0: y te
1: Capital Intereconomía con Susana Criado
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes. Lunes 29 ya de noviembre y el día viene con algo menos de frío. Las nevadas van a seguir hoy en las montañas de la cordillera Cantábrica a partir de los 1.400 metros, en las sierras del sistema ibérico por la mañana y sobre todo en los Pirineos. En Navarra y el norte de Castilla y León los avisos hoy son por deshielo y a partir de mañana empezarán a cobrar protagonismo las heladas. Hoy en Barcelona 13 grados de máxima, en Bilbao 12, en La Coruña 14, en Madrid 11 y en Valencia para este día se esperan 20 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene mirando el día. Eh la incertidumbre sanitaria que vuelve a golpear a los mercados financieros el COVID asustó el viernes a las bolsas madre mía, si las asustó el IBEX 35 perdió casi un 5% y se dejó por el camino 28.000 millones de euros por capitalización los descensos en Europa superaron el 4%, en Wall Street pasaron el 2% y el IBEX 35 vivió su peor día desde el 11 de junio de 2020, el Dow Jones encajó su peor castigo en 13 meses el IBEX 35 acumula un castigo del 8,49% desde el pasado 1 de noviembre cuando se acercó a los 9.200 puntos y bueno, vimos que sobre todo los valores ligados al turismo fueron los que más resbalaron IAG, AENA, Meliá, Amadeus pero también los bancos que eh, cayeron en torno a un 7-8% entre ellos Santander y BBVA eh, Refugio, pues como siempre cuando pintan bastos los inversores buscan refugio en los activos defensivos clásicos la deuda pública y también el oro sobre todo los bonos donde las compras llevaron a la rentabilidad del bono español a 10 años al 0,42%. El boom pasó al menos 0,33% y el bono americano a 10 años se colocó en el 1,46%. Atentos también eh, a la onza de oro, que lo que va de año cae un 5,6%, aún así eh, llegó a subir el viernes pasado un 1,5%. El Bitcoin no funcionó como activo refugio y se columpió el viernes en torno a los 54 mil dólares. Hoy ya remonta posiciones y lo tenemos en 57.444. Sobre la mesa esta eh, eh, nueva derivante del, del COVID-19. Eh, hemos visto que la Unión Europea, Reino Unido e Israel han decretado el cierre de sus fronteras para los viajeros procedentes del sur de África para intentar contener la transmisión de esa nueva cepa que eh, presenta una eh, gran cantidad de mutuaciones con mayor capacidad para contagiar y resistir a las defensas naturales del cuerpo humano. Eh, mientras tanto, pues la economía temblando, especialmente la europea que está emitiendo señales de una en el ritmo de recuperación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, consideraba la semana pasada que esta nueva variante debe ser un toque de atención para quienes daban por finalizada la emergencia pandémica. Además, el desorbitado nivel de la deuda pública española por encima del 122% del PIB limitaría la capacidad de respuesta del ejecutivo en caso de que fuera necesario volver a activar medidas de apoyo al tejido productivo de mayor coste para las arcas del Estado. Lo veremos. Hoy vamos a tener sobre la mesa el dato inflación, el preliminar del pasado, no de este todavía, mes de noviembre. Se lo vamos a contar esto y más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, vamos con los titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se reúne hoy con el sector agrario. Tras
3: las movilizaciones de la semana pasada y la amenaza de paros en vísperas de Navidad. En el encuentro, el ministro de Agricultura va a presentar al sector y al comercio la ley alimentaria que multará la venta a pérdidas.
4: Una gran oportunidad para que no solo reequilibremos el funcionamiento de la cadena, sino de que todos los eslabones de la cadena participen de forma más importante en la creación de valor. ¿Eh? Se ha visto mucho... Eh, y se ha discutido mucho, como decía antes, costes de producción, precio, eso es importante. Pero también es lo otro. Esta es una gran novedad solicitada por el sector que va a llevar adelante y que en un contexto, como usted decía hace un momento, de, de una cierta duda y preocupación
0: el precio de la luz sube casi un 7% este lunes.
3: Alcanzará los 215 euros por megavatio hora en el mercado mayorista y pondrá fin a tres jornadas de descensos. Con el de hoy, la luz acumula 12 días consecutivos por encima del umbral de los 200 euros.
0: El Congreso aprobará esta semana la primera parte de la reforma de las pensiones. Que
3: introduce como nuevas medidas la vuelta al IPC para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad. En su lugar, aumentarán 0,6 puntos las cotizaciones sociales durante 10 años para llenar la hucha de las pensiones.
0: Más referencias. El gobierno tumba el proyecto de la mina de uranio de Berkeley en Salamanca.
3: El Ministerio para la Transición Ecológica deniega el permiso para construir la planta de tratamiento del uranio tras tener en cuenta el informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
0: AENA prevé que los aeropuertos recuperen el nivel prepandemia en 2024-2025.
3: Durante el pasado mes de octubre, el tráfico de pasajeros internacionales en la red de AENA alcanzó el 64,2% y el nacional subió hasta el 82,8%.
0: Atentos también a Telecon Italia, que reorganiza su cúpula tras la dimisión de su consejero delegado.
3: Luigi Gubitosi dejaba el cargo el pasado viernes en plena OPA de KKR por las desavenencias con Vivendi, el primer accionista de la Teleco. Pietro Labriola, consejero delegado de Telecom Italia-Brasil, será nombrado director general de forma interina.
0: En los mercados los futuros suben esta mañana tras el desplome en las bolsas del pasado viernes. Que
3: cerraron su peor sesión en varios meses por la nueva variante del coronavirus. Tenemos esta mañana los futuros en Estados Unidos subiendo algo más de medio punto porcentual. En el caso del futuro del Dow Jones, un 0,8% sube el futuro del S&P 500 y más de un 1% arriba el futuro del Nasdaq. Que en Europa el futuro del DAX. Se dispara un 1,75%, el de Brostock 50 también subiendo un 1,7% a la espera de que tengamos los primeros movimientos del futuro del IBEX 35, que ahora sí lo vemos con avances. Del 1,5%, eh, IBEX 35, que hoy habría desde los 8.400 puntos, después de que el viernes perdiera casi un 5%, su mayor caída en 17 meses. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Y
5: los futuros también eh, estadounidenses, con reacción alcista, inclusive, y esto es lo más importante... Viendo que el SP500 está por encima de los 4.612 Esto para mí es muy importante, que no se pierda ese nivel de aquí A la apertura de Wall Street, ¿no? A las tres y media de esta tarde Así que podríamos decir que hoy es eh, día de rebote y a partir de las 10 de la mañana es cuando debemos empezar a creerlo.
3: Rebota también el precio del petróleo, los futuros arriba más de un 4%, donde vemos mayoría de pérdidas es en las bolsas asiáticas, se deja un 1,6% el Nikkei de Tokio, un 1% el Hansen de Hong Kong, tímidas caídas para Shanghai medio punto abajo la bolsa australiana.
0: Vamos con la agenda del día, atentos porque se publica la primera estimación del IPC de noviembre aquí en España. Y
3: también vamos a conocer aquí los índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de octubre en la zona euro, cifras de confianza del consumidor y empresarial de noviembre. En Alemania tendremos también dato de IPC y en Italia precios de producción. Además, esta semana lo más importante va a estar en el dato de paro de Estados Unidos, que se va a publicar el viernes, y en la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Senado.
0: Es lunes 29 de noviembre. Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios por coronavirus.
3: Después de que el viernes se notificaran casi 10.000 nuevos positivos y que la incidencia acumulada subiera hasta los 171 casos por cada 100.000 habitantes. Ya ha publicado sus datos Alemania, que ha bajado de los 30.000 contagios diarios por primera vez en varios días y muy lejos del récord de 76.000 que llegó a notificar durante la semana pasada.
0: Reino Unido impone de nuevo las pruebas PCR y las cuarentenas a los viajeros. Y
3: vuelve a recuperar la mascarilla en el transporte público y en los comercios. No impediremos que la gente viaje, pero exigiremos que cualquiera que entre a Reino Unido se someta a una prueba PCR a los dos días de su llegada y se aísle hasta que tenga un resultado negativo. Result. Además, tal como ha hecho Japón, Israel también va a prohibir la entrada al país de ciudadanos extranjeros. Marruecos ha suspendido los vuelos internacionales y Australia está estudiando dar marcha atrás en su desescalada y volver a cerrar fronteras. Aquí en España, desde el miércoles, se restringe la entrada a los británicos que no estén vacunados.
0: Suiza aprueba en referéndum el uso del pasaporte COVID. Con
3: el 62% de apoyo, será obligatorio para el interior de restaurantes ir al cine o a un espectáculo o asistir a un evento deportivo de más de mil personas.
0: Y en Honduras, la oposición lidera el recuento de las elecciones.
3: Xiomara Castro en encab a veces se recuento con un 53% de apoyo y podría convertirse la presidenta del país en sustitución de Juan Orlando
2: Hernández. Banco Santander ha
1: patrocinado este espacio. Las hipotecas del Santander son por ti.
6: Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú. Tienes familia. Tú. Tienes una empresa. Tú. Tienes sueños. Tú. Viajas. Tú. Tú, quieres emprender. Tú, tú eres incansable. Tú, tú, porque te esfuerzas. Te, te entregas. Te, te ilusionas. Te, te gusta mucho. Te, te involucras. Te, te motiva. Te, te.
5: Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te. En Madrid tienes mil
7: tiendas donde comprar.
1: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía
7: 50 minutos por M30 ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360
1: Muévete en transporte público Ayuntamiento de Madrid
7: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
1: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota. 679-4820-40. Repito. 679-4820. 48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: The Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
8: Sopla nuevos vientos responsables en el mundo de la empresa y de la inversión sostenible. Según el reciente estudio de SpineSeal, la inversión sostenible responsable en España 2021 ha alcanzado una cuota de mercado del 54%, superando en 2020 por primera vez a la tradicional. El estudio apunta a la importancia del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, junto con iniciativas como la Unión de Mercados de Capitales y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, algo que pretende, además, establecer un lenguaje común sobre lo que es sostenible, crear etiquetas para productos de la Unión Europea Reforzar la divulgación Invitar además a las empresas de seguros y de inversión A que asesoren a sus clientes Sobre la base de las preferencias De estos en materia de sostenibilidad
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia Por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible De DEPAM
1: En Radio Intereconomía La tertulia capital con Susana Criado.
0: 8 y 13 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y aquí arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Mariano Arenillas. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vas?
9: Bueno, pues eh, por lo menos estamos poniendo un poquito de picante ahora al final de año. Ah, ¿Qué? sí, bueno, 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 eh, viene
0: pisando fuerte. Mariano Arenillas, responsable de DBS para Iberia. Cuéntame, ¿qué has hecho el fin de semana? ¿Algo especial?
9: Bueno, estar por aquí en casa, intentar eh, prepararnos ya para el invierno. Parece que el frío ya está aquí y eso es una, una mal Maravillosa noticia eh, Para los que pensamos que el cambio climático Pues está dejando cierta huella Ver cierta normalidad en el tiempo Siempre es bueno
0: Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana. ¿Tú
0: preparándote para la próxima semana que te conozco? Preparándome,
6: ¿eh? preparándome. De hecho, he estado este fin de semana por mi tierra, por Salamanca, para que el contraste sea mayor.
0: ¿Qué tienes preparado para la próxima semana?
6: Ah, algo de playa y calorcito.
0: Yo te gano no, este no. año.
6: Seguro que sí. Sí, me
0: voy a Tenerife. Ah, oh, bien, <risa> bueno, bien. Bueno, bueno. Estoy solo soñando con meter las chanclas en la maleta. <risa> es que ya te voy a una fotito tomándome el aperitivo en maquita corte y ¿eh? con pantalocito Ese corto. corte a fin de año, <risa> magnífico. Para coger pilar. Eh, Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies. Gabriel Simón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Encantada ¿Qué tal? de conocerte, Igualmente, muchas ganas de tenerte aquí en esta casa. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Eres director de ventas para Iberia de Columbia Team ¿Qué tal tu fin de semana? Pues
10: estupendo. Los niños eh, patinando mucho, que nos encanta ¿Ah, sí? patinar. ¿Pero ¿Tú también? Yo no, mi mujer le ah, ah. de, da de más al patinaje y los niños encantados, así que una maravilla.
0: Bueno, bueno, oye, anímate. Sí. Y Pablo Martínez Bernal, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y ¿Tú ¿Cómo estás? Eh, por Madrid estás comiendo las lucecitas de Navidad?
4: compras navideñas, y bueno, sufriendo un poco tanta aglomeración pero Oye, no. ya, ya a, hemos hecho los deberes de a, Navidad ¿Has
0: pecado mucho con el Black Friday?
4: Eh, pues no mucho la verdad que sobre todo de textil y demás, pero Amazon intenté ni, ni meterme porque las compras, las ofertas son muy tentadoras. Eh, me hablaron de televisiones con 40% de descuento y cosas así, y yo prefiero ya. no... No
0: mirar, ¿no? No, pe no pecar. Tú prefieres eh, permanecer en la ignorancia. Bueno, Posto. hoy es el Cibermond, y por si acaso todavía te pica el gusanillo.
4: Me acaba de dejar el móvil en casa, o así sea
0: que...
4: <risa> me viene hasta bien.
0: Pablo Martina Bernal es Head of Sales de, para Iberia de Amiral Gestión. Oye, eh, ¿Qué ha pasado? A ver tú, eh, eh, Mariano, que me decías, bueno, es que un poco de picante, el recta final de año no viene nada bien, pero este no es picante, esto es, mm, no sé cómo llamarlo, esto es... Eh, sí,
9: sí, es cierto que... Esto la, es
0: guindilla pura, o algo así. Efectivamente,
9: nos hace volver un poquito a, a la realidad, es cierto que, que bueno, todos estamos deseando... Eh, pasar hoja de, del COVID y, y bueno, pues eh, te das cuenta que para poder avanzar tenemos que ir todos juntos y que los niveles de vacunación a nivel mundial tienen que ser eh, superiores. No obstante, debemos estar preparados para, para este tipo de sustos. Eh, yo creo que los mercados pues estaban eh, de alguna manera con unas valoraciones eh, bastante altas eh, y estos eh, golpes de realidad eh, son sanos para el mercado. Eh, yo creo que si esto no va más allá de, de un 10% y, y bueno, eh, como se empieza a ver, podríamos tener eh, una solución adaptada dentro de 100 días, pues yo creo que son, son noticias que, que dejan espacio al optimismo, aunque te obligan a tener cautela.
0: Uh -huh. I, um... Lectura positiva, no, no sé. Eh, yo estos golpes de realidad también eh, duelen un poco.
6: Sí, Susana, pero, yo creo que también es, es cierto que, que es bueno ¿no? hacer ciertos paralelismos con lo vivido con otras eh, variantes o otras mutaciones que, que hemos visto en el pasado. Es cierto que esta parece más complicada. Leía este fin de semana que, que, bueno, que esta nueva variante tiene más de 50 mutaciones, pero también es verdad que, que bueno, cuando hablábamos de la variante Delta a principios de verano parecía que iba a ser eh, de nuevo un cataclismo y la sangre no llegó al río. ¿no? Entonces yo creo que, como dice Mariano, oye, estos eh, tomas de aire por parte del mercado son, son buenas. Nosotros digamos que hemos pasado de un optimismo de cara a fin de año a un moderado optimismo y que realmente hay que estar eh, algo cautos, eh, leyendo, eh, oye, pues, eh, pero sin tomar sobre todo decisiones precipitadas, vamos a decirlo así en las carteras. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, de nosotros desde Colombia
10: Tornidel, eh, evidentemente los, los eh, activos habían subido mucho, tienen, eh, las valoraciones están bastante ajustadas, pero eh, la buena noticia es que estamos más mejor preparados que, que en marzo del 2020. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que el, el nivel de vacunación a nivel eh, mundial en Estados Unidos está por encima del 70%, en Europa también, sí. en España es incluso mejor. Eh, el, el año que viene, previsiblemente, eh, va a haber nuevos eh, fármacos eh, antivirales que van a reducir bastante la carga viral. Eh, como digo, la, la, el nivel de vacunación es muchísimo mayor y, sobre todo, la correlación entre los contagios y el nivel de fallecidos parece que, que se ha roto un poco, ¿no? Es decir, no es tanto el nivel de, de contagios, sino que los fallecimientos han, han, se han reducido bastante. Entonces nos pilla, digamos, con unas herramientas o mejor preparados que con que con las caídas fuertes que vimos en marzo de
4: 2020. ¿no? Justo, yo creo que estamos en, en una situación donde estamos todos mucho mejor preparados y antes lo comentamos, eh, antes de empezar la tertulia, que ya se ha producido ese desajuste entre eh, contagiados y, y fallecidos y hospitalizados con lo cual, bueno, pues eh, no vienen mal estos eh, estas correcciones para ajustar un poco valoraciones, que en algunos eh, segmentos del mercado eh, nosotros desde mira Gestión sí que veíamos pues un poco de sobrevaloración, eh, creemos que estábamos en un entorno muy complacista y, y bueno, pues eh, la verdad que, que creen. Nos da la sensación de que no viene mal, pues eso, un poco de, de respiro. Y, y sí que es cierto que a lo largo de este año, siempre que ha habido noticias negativas, muy rápidamente el mercado se olvidaba. Entonces, bueno, pues eh, un poquito de, de volatilidad a, a final de año, pues no nos parece algo eh, negativo. Y en todo caso, pues eh, algunos segmentos del mercado que nos parecen más sobrevalorados, pues podemos empezar a ver correcciones y mejores precios de entrada.
0: Entonces, ¿cargamos las carteras de más riesgo?
9: Vamos a ver, yo creo que. <coughs> Es justamente eh, esa toma de realidad lo que te dices hoy. No estés es tan optimista en bolsa porque eh, el futuro está lleno de incertidumbres. No solamente hablamos de temas eh, COVID, sino también hablamos de crecimiento, hablamos de esos planes de, de, de reestructuración. Por lo tanto, eh, para mí sería una buena oportunidad para reestructurar la cartera y pensar eh, qué es lo que quieres tener de cara a 2022. Eh, una cartera. Eh, en la cual seguramente se vaya a ver volatilidad cómo te va a afectar esa volatilidad quieres tener eh, cierto aspecto más defensivo o quieres seguir apostando por el puro crecimiento yo creo que es una buena, una buena oportunidad para hacer rebalanceo creemos que no siga habiendo mucha más alternativa que la renta variable porque en renta fija eh, no nos podemos fijar en el medio y largo plazo, eh, por lo tanto eh, yo seguiría con exposición a renta variable, pero tendría quizás eh, algo más de, de ciclo y también la parte de tecnología eh, me iría fuera de lo que son los grandes valores, e iría a algo que no esté tan, con unas valoraciones tan altas. Eh, en
10: nuestro escenario central, eh, todo lo que cara al año al año que viene, eh, pensamos que la, las economías están todavía creciendo por debajo de su potencial, o sea, sería un, un escenario de crecimiento menor de lo esperado a lo que hay el consenso de mercado. Desde el punto de inflación también pensamos que la inflación va a ser un poquito más modesta a los, a los ¿Sí? niveles a los niveles que, que estamos viendo actualmente. Y sobre todo eh, en entornos de volatilidad eh, la, la clave aquí eh, es eh, la gestión activa. ¿no? Yo creo que la gestión activa cada día va a tener más, más importancia de cara al año que viene. Y sobre todo, ¿qué compañías nosotros estaríamos recomendando? pues Estamos, compañía, eh, estamos recomendando compañías de calidad. Y, y me tengo aquí un poquito porque es importante entender qué es la calidad. Son compañías que están muy poco apalancadas, tienen eh, fuertes balances, tienen eh, niveles de caja neta, es decir, después de, de gastos y de, de impuestos, tienen caja neta muy positiva, tienen balances muy saneados y sobre todo eh, son compañías que tienen eh, fuertes barreras de entrada. Eso significa que cualquier competidor si quiere quitarte eh, eh, digamos mercado, eh, lo tiene bastante complicado. Y eso tiene una ventaja clarísima en este entorno de inflación, y es que tienes la capacidad de trasladar precios al consumidor final. Entonces, en un entorno donde crecimiento moderado, inflación moderada y, y posibles eh, aumentos de volatilidad, estas compañías tienen digamos eh, herramientas suficientes para, para salir mejor eh, a medio y largo plazo.
0: Uh -huh. ¿Inflación moderada? ¿También lo veis vosotros? Te he visto muy arriba, ¿eh? Con la
6: inflación. Uh. <risa> Vamos ser, nosotros lo que vemos es una inflación quizás más permanente de lo que puede estar descontando uh -huh. parte del mercado. O sea, nosotros cuando todavía vemos a... A ciertos eh, estamentos del mercado, refugiarse en la renta fija, de verdad que desde, desde MCH nos da un poco de miedo porque pensamos que este entorno de tipos de interés reales negativos se va a mantener bastante tiempo en, en mercados. Así que pensamos que la, que la inflación es estructural. Por eso estamos bastante de acuerdo con Mariano en, en cuanto a que el refugio tiene que estar en la, en la renta variable. Es decir, al final o sea, no vemos qué parte de renta fija puede ser refugio en el, en el medio plazo. O sea, descartamos renta
0: fija, no tenemos nada en cartera.
6: Bueno, no a la inflación, pero, pero cubriendo mucho la duración. Es básicamente donde estamos nosotros.
9: Yo creo que más que, que descartar la renta fija es ¿Eh? tener una renta fija que tenga menor sensibilidad a los movimientos de tipos de interés.
0: O sea, eso es duraciones cortas.
9: Duraciones cortas. cortas y estar dispuesto a perder algo de capital desde luego eh, vas a estar más protegido que en una corrección de renta variable. Esa caída del 5% es una caída muy fuerte la del viernes y en renta fija de corta duración no hubiera sufrido, pero también es que eh, prácticamente lo tienes aparcado el dinero. Pues justo
4: nosotros en, en Amiral Gestión tenemos un poco esa filosofía en, en renta fija. No tiramos la, la toalla ni mucho menos en este segmento. Sí que es cierto que desde hace más de cuatro años apostamos por duraciones eh, cortas, con sensibilidad a bajas subidas de tipos.
0: duraciones cortas es que es menos de cinco años, dos años, ¿cuánto? Menos de tres. Vale. Y
4: eso en la parte invertida de, de, de nuestra estrategia, uh -huh. eh, menos, m, torno a dos y medio en, en lo que es el fondo. O sea que sí que somos bastante conservadores. Uh -huh. Y luego eh, una yield alta eh, que al final te remunera ese riesgo de crédito que nosotros uh -huh. creemos que es precisamente uh -huh. lo que no se está remunerando adecuadamente. ¿A dónde te lleva eso? Pues a segmentos del mercado donde tradicionalmente no has invertido. Pues emisiones sin calificación crediticia, emisiones con... Eh, eh, un volumen eh, bastante bajo, eh, obligaciones convertibles en acciones cuya opción de conversión pues, ha perdido atractivo, pero la obligación en sí misma es interesante. En situaciones de estrés, pues lo vivimos en 2015-2016 mm. con el segmento de sector de oil and gas. En definitiva, intentamos no tirar la toalla porque sí que vemos. Eh, pues rentabilidad del 3,5% desde el lanzamiento, que oye, en cuatro años han sido muy duros y hemos visto que sí que se puede obtener un rendimiento, evidentemente con las subidas de, de inflación, pues en estos momentos estarías perdiendo perdido todo poder adquisitivo, pero por lo menos el, el intentarlo, el no tirar la toalla, y eso te exige pues quizás eh, un horizonte de, de inversión de a lo mejor dos años, que en renta fija no debería de ser así, y sobre todo pues mucha flexibilidad en las estrategias, el poder invertir eh, con, con una flexibilidad eh, absoluta. Eh, nosotros desde Colombia Trenidale eh, va un poco en línea con lo que han comentado mis
10: compañeros. ¿no? Pero sí que querría enfatizar eh, la importancia de la diversificación. Eh, la renta fija, si miras todos los activos, en general todas las valoraciones son bastante, bastante caras. Entonces tenemos que tener equipos de, de selección muy potentes que uh -huh. nos, eh, digamos que tenemos que hacer un desglose más, más exhaustivo de qué bonos compramos. No vale comprar todos los bonos, sino hay que tener una selección muy, muy potente. Y sobre todo la diversificación, esto es clave. ¿no? ¿Qué activos nos gusta dentro de renta? fija, eh, pues un poco en esa línea ¿no? eh, eh, activos que, te, que sean poco sensibles a, a la subida de tipos, ¿no? ¿eso qué significa? Se traduce en duraciones eh, cortas, duraciones mm -hmm. cortas como hemos he hablado y sobre todo estamos viendo oportunidades que esto sí que me parece que es, que es algo novedoso qué? en crédito, pero sobre todo en la parte de high yield, los niveles de default eh, están alrededor del 0,8% son niveles muy bajos y pensamos que así como hace el año pasado muchas compañías de investment grade, de investment grade que son compañías de alta calidad se pasaban a high yield pensamos que el año 2022 uh -huh. van a ser lo contrario, Va a ser compañías que se llaman eh, de high yield o de bonos basura, que a mí no me gusta nada esa, esa palabra, <risa> pero que van a ser digamos, eh, mejoradas en rating a investment grade a, a buenas uh -huh. compañías. El entorno va a ser bueno uh -huh. para muchas compañías de high yield que van a uh -huh. ser eh, mejoradas en cuanto a rating y ahí generamos bastante alfa. ¿no?
0: Bueno, me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Dentro de lo que es la bolsa, que parece <risa> ser que va a ser el activo favorito para el año que viene... ¿Qué expectativas de rentabilidad debemos tener para la renta variable? Porque no estamos ya muy mal acostumbrados. Este año, eh, a pesar del resbalón del viernes, llevamos rentabilidades de doble dígito en la mayoría de los índices, en los americanos, en el Eurostock 50, en el, eh, en el de París. ¿Qué rentabilidades o qué expectativas de rentabilidad debemos de tener para renta variable el próximo año? Y luego, eh, ¿alguna temática de inversión que colocáis en el horizonte? Publicidad y vamos con ello.
7: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras. En Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
5: el Corte Inglés celebra el Ciber Monday en su web y app Con descuentos de hasta el 40% en moda Deportes, electrónica, electrodomésticos, belleza, ocio Además, consigue seis meses de envíos gratis en nuestra web y app Con el Corte Inglés Plus, solo hoy Aprovecha el Ciber Monday en la app y web del Corte Inglés ¿Te
4: ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
1: Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en casas
7: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
1: No me hagas spoilers.
8: día disfruto de mi momento con chocolates la casa nuevas grajeas la casa mi momento exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate alégrate con la casa
7: Disfrutar del otoño en el Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los halledos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca. Y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
0: Hoy Tartulia Capital, tertulia de Mercados Financieros con Mariano Arenillas de DBS, Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión, Gabriel Simón de Columbia Cinider y Juan Martín Valiente de MCH Investment Strategies. Juan, voy contigo. Expectativas de rentabilidad para la renta variable el año que viene. ¿A, a qué me enfrento? Porque no sé si estoy muy mal acostumbrada con estos dos últimos años.
6: Estamos todos muy acostumbrados, uh -huh. pero, pero sinceramente no vemos por qué el panorama podría ser eh, peor o, o decepcionante con respecto a lo que hemos vivido este año. Yo, de hecho, lo, lo que os diría es que eh, pensamos que la foto puede ser muy similar eh, uh -huh. en el sentido de un año sin una dirección muy marcada en cuanto a estilos que para nosotros esa es la clave es decir veníamos de unos años muy marcados por las compañías quizás growth esperábamos todos un rebote en el 21 un giro hacia la parte más cíclica y hemos visto bueno pues que quizás no tenía tanto pulmón el mercado en cuanto a recuperación como para que tuviésemos un tirón cíclico de una forma ...muy eh, muy estable y bueno, pues hemos vivido un primer trimestre más cíclico... ...después una parte más growth, una vuelta al ciclo en septiembre... ...pensamos que eso puede pasar el, el año que viene... ...tenemos ahora una semana que vamos a ver datos macroeconómicos... ...esperamos mejores datos en Estados Unidos que, que en Europa... Pero sí que pensamos que al final que va a haber mucha heterogeneidad en cuanto a la, a la recuperación y esto va a hacer, bueno pues que, que tengamos partes en las cuales el mercado adelante una subida de tipos o un hypertrantum y entonces pues uh -huh. tengamos una parte cíclica quizás funcionando mejor para luego volver a esa parte más grow defensiva y en ese toma y daca al final bueno pues que, que el tener cartera así una dirección muy marcada y con una gestión muy activa como apuntaba Gabriel. Antes es eh, lo que nos puede hacer eh, realmente conseguir buenos réditos a nuestra cartera de renta variable. El o año sea que
0: viene. esperamos doble dígito el año que viene.
6: Vamos, no no vemos por qué no. Viendo los resultados empresariales cómo están funcionando, nosotros no lo descartamos. Incluso la verdad.
0: por encima del 18, del 20%. No, bueno, tampoco nos pasa. Bueno, no, 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 ha dicho similar. ¿Este año cuánto lleva el Eurostock? ¿Un 20? Bueno, sin lo del viernes, un 18. Sin lo del viernes, más sí,
6: sí, más o menos, más o menos. Bueno, esto
0: se graba, ¿eh? ¿eh? Pablo, cómo
4: te gusta que nos mojemos. <risa> Totalmente. No, sí que creemos que los últimos años, pues, eh, han sido ciertamente buenos y los inversores no deben de acostumbrarse a eso. Las rentabilidades históricas de bolsa, pues, están más bien en el, el High single digit, o sea, en torno de, de 9-12%, uh -huh. más o menos lo que un inversor a largo plazo debería esperar en, en renta variable y evidentemente no hemos visto eso. Pero sí que es cierto que nosotros eh, lo que observamos es que al final las valoraciones de nuestras carteras son bastante razonables. Eh, luego, si quieres, uh -huh. podemos concretar uh -huh. dónde estamos encontrando más valor, pero por lo menos eh, esas valoraciones nos parecen muy razonables y en línea con medidas históricas, con lo cual no nos eh, deberíamos de de preocupar por, por que haya eh, incrementos de rentabilidad eh, pues inferiores. Entonces, bueno, pues nos parece que, que sí que, que hay algunos elementos preocupantes. Antes hemos empezado a, a comentar el tema de las de las últimas eh, noticias del COVID, pero, eh, bueno, pues hay que ser razonablemente optimistas y...
0: O y, 10-12% sí no he apuntado ya, ya, ya has apuntado no, no
4: sé. pues más o menos nos parece nos parece algo razonable por lo que te digo porque los los múltiplos de, de nuestras carteras pues están en línea con, con la media histórica no vemos eh, que esas últimas subidas de los últimos años que ha corrido mucho pues por ejemplo el segmento de small caps nos parece que que cotiza a valoraciones bastante razonables o sea que todavía somos optimistas Sí que es cierto, pues que si todo se complica el año que viene con, con el tema del COVID, pues la foto cambia radicalmente, pero por lo menos eh, lo que tenemos en cartera nos gusta y, y tiene expectativas de, de crecimiento. Eh, a ver,
10: pues nosotros eh, estamos esperando para el año que viene eh, crecimiento en beneficios alrededor del 15%, más o menos. Evidentemente depende del mercado, pero está, de mercados desarrollados alrededor del 15%. Y sí que cuando hablamos con los equipos de, de renta variable eh, nos dicen que, que aunque las valoraciones, eh, como digo, están un poquito, eh, pues cotizan con prima, eh, hay varios factores que, que dan eh, síntomas al optimismo. ¿no? Eh, si haces un desglose eh, más exhaustivo de, lo que, de dónde viene ese crecimiento, pues normalmente el crecimiento se, se desglosa por el crecimiento en márgenes y el crecimiento en ventas ¿no? y sí que, se, que parece que por primera vez desde la corrección de, de marzo de 2020 el crecimiento en ventas es bastante fuerte viene un crecimiento en ventas muy, muy potente y eso se traduce al final que ese crecimiento que esperamos de, de beneficios del 15% está soportado digamos muy que bien. es saludable ¿no? sí. entonces seguimos apostando como digo por la renta variable y vemos mucho valor en compañías globales de, de calidad vemos mucho valor en compañías eh, de semiconductores inversión eh, te en tecnológica pero un sector concreto en semiconductores vemos mucho valor también en, en small caps en pequeñas compañías sobre todo en Estados Unidos donde las valoraciones son bastante más atractivas que en el resto de, de mercados desarrollados y
9: por ahí vendrían un poco las, las sugerencias ¿no?
0: ¿Vosotros Mariano?
9: Nosotros quizás de, de, de los cuatro que estamos eh, seríamos los más, eh, los más prudentes. Vamos a poner
0: los pies en la tierra, a
9: ver. Eh, Vamos a ver, eh, sí que esperamos crecimiento de resultados empresariales, es cierto que este uh -huh. año los resultados empresariales han sido un 75% mejores en el tercer trimestre que en el mismo trimestre del 2020, pero si los comparamos incluso con el 2019, las ventas han sido un 15% superiores a las del mismo trimestre de 2019 y eh, los márgenes eh, han subido un 30%. ¿Esperamos que esto continúe el próximo año? No, no esperamos que continúe al mismo ritmo, porque eh, ese dinero que regaló Trump en su momento ya no está encima de la mesa. Sí que pensamos que en Europa los paquetes de reestructuración están llegando más tarde y por eso hay cierto reequilibrio del crecimiento de Estados Unidos con Europa, a favor de Europa, eh, niveles de crecimiento del 4,5%. Vamos a ver cómo afecta esta nueva variable Omicron y si de alguna manera tiene que generar eh, algún tipo de restricciones a la movilidad. Ya estamos viendo cómo eh, algunos países están empezando a restringirlo, pero la macro, la macro es positiva. El tema de, de los desempleos también está eh, funcionando relativamente bien. Por lo tanto, eh, nosotros esperamos un año constructivo, no creemos que las valoraciones se puedan eh, expandir más, por lo tanto, todo tiene que ir eh, vía crecimiento de, de beneficios y aquí estamos hablando en torno a un 7%, desde nuestro punto de vista, o sea, es lo que de deberían hacer los mercados. Expectativa de rentabilidad, expectativa de la rentabilidad variable global. renta variable global, efectivamente. Uh -huh. Eh, ¿Con qué sectores nos gustaría estar a nosotros ahora mismo? Eh, el sector sanidad, lógicamente, nos parece un sector en el, en el que tenemos que estar. Eh, además, las valoraciones, a pesar de las subidas del viernes, eh, siguen siendo bastante moderadas comparadas con eh, tecnología. Nos gustaría también las small caps europeas, pero eh, para coger esa tecnología que no tenemos en Europa de grandes compañías americanas, pues la queremos coger vía eh, pequeñas empresas eh, europeas y luego eh, también empezamos a coger algo de ciclo con, con, con tema de, de bancos. Nos parece que eh, si los bancos centrales están ya eh, pensando en retirar estímulos, sería un buen momento para coger algo de exposición.
0: Eh, última parada publicitaria a la vuelta. Eh, ¿Asia lo incluimos el año que viene en cartera? Eh, ¿Asia mirando a China o Asia, mejor, ah. mirando a India? Y luego eh, le ponemos un poco de salsa con activos y líquidos. ¿Qué os parece? Publicidad y vamos con ello. Mm.
5: Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, belleza, ocio. Además, consigue seis meses de envíos gratis en nuestra web y app con el Corte Inglés Plus solo hoy. Aprovecha el Ciber Monday en la app y web del Corte Inglés
2: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
7: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
1: No me hagas spoilers.
8: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia. Registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
1: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
0: cartera de activos y líquidos? ¿Qué te parece? Eh, Private Equity eh, o Venture Capital, si sí, <risa> como los veo tan arriba y tan animados, ¿no? A por riesgo, ¿qué me dices?
6: A mí me parece que es una forma de diversificar carteras eh... Pues, uh -huh. si te, si te, bastante inteligente, vamos a decirlo así Sobre todo por descorrelación eh, con, con mercado cotizado Y por tener exposición a economía real eh, Yo creo que además eh, cuando estamos viendo movimientos de cartera De momento pánico como el viernes Con ventas y caídas masivas Ahí te das cuenta de lo que aporta una cartera En la cual el gestor no tiene la necesidad de tomar decisiones De venta únicamente guiado por, por uh -huh. movimientos tendenciales de mercado Sino que tiene tiempo uh -huh. para, para digerirlo entonces ahí ves como eh, bueno pues gestores de private equity tienen ese margen, por así decirlo, de confianza para ir tomando las decisiones con tiempo. Y luego además, en, en un entorno inflacionista, ya no solo el private equity, pero ampliando el universo de activos alternativos, yéndonos, por ejemplo, a activos reales, a infraestructuras, a inmobiliario, a transporte, son activos eh, naturalmente eh, cubiertos contra inflación, ya que obviamente, bueno, pues digamos que toda la yield que están generando se revisa. Eh, desde En términos intertrimestrales eh, contra inflación, con lo cual tienes un hecheo uh -huh. natural. Entonces, bueno, pues bien activos generadores uh -huh. de rentas, como te digo, como activos reales, bien activos uh -huh. que buscan plusvalía, como el, el mundo del, del uh -huh. private equity, o incluso el, el mundo de la deuda semilíquida, que ahí sí que vemos, por ejemplo, de deuda privada, en la cual pues sí que tienes un pickup de yield frente, uh -huh. a, frente a deuda cotizada. Obviamente sabemos que hay una prima de liquidez y que no es para, para todos los claro, eh, perfiles de inversión. Iba.
0: Claro, esto es para un ahorrador más cualificado a y que tenga una cartera mucho más amplia para dedicarle activos líquidos un 10% máximo. Un
6: máximo 10% y obviamente siempre siendo muy consciente que tienes una parte de tu ahorro al cual no vas a poder disponer, uh -huh. disponer de él. Pero vamos, siempre y cuando tengas, eh, por así decirlo, un buen asesoramiento detrás, eh, seas consciente, por así decirlo, de ese margen de liquidez en, en tus inversiones, a nosotros nos parece que, que realmente es un complemento lógico para las carteras. Claro,
0: ¿aquí qué expectativas de rentabilidad tenemos en, en fondos que inviertan en Private Equity?
6: Private Equity, lo normal es que vayas buscando eh, rentabilidades anualizadas por encima del 15% desde el mundo de buyout, incluso pues mayores si nos vamos ya a la parte más de growth o de venture capital, obviamente ampliando el riesgo, es decir, si nos vamos a la parte más conservadora, que sería lo que conocemos como buyout, compañías que dan beneficio durante los últimos 3-5 años y que simplemente lo que haces es una optimización del balance de las mismas, sí que estaríamos hablando de esos retornos históricos, siempre hablamos de medias históricas y en, en el mundo de los activos reales pues hablaríamos de rentabilidades, obviamente carteras más seguras y, y pues con retornos más cercanos al 8 o 10%. Claro,
0: y aquí hablamos de eh, tener el dinero mm, ilíquido secuestrado durante cuánto tiempo?
9: Mínimo 5 hasta una media de 10 años.
0: Vale. ¿Tú cómo lo ves, Mariano?
9: Bueno, a mí la palabra secuestrado no me gusta. Para empezar. Al trapo, ¿eh? Ha sido, ha sido, sí, me ha llamado. Yo creo que incluso podrías decir sí. dinero protegido, ¿no? Pero, pero secuestrado suena como muy mal. Sembrando, exacto. Está no trabajando. Qué
0: posibilidad.
9: No, no Bueno, eh, no he hecho
0: un poco a propósito, me eh. Me has despertado, me has despertado. Fíjate que. Trapo.
9: Que eh, la normativa europea ante la. Bueno, la pero o sea,
0: es muy importante también que el ahorrador sepa. Que eh, ahí juega con la iliquidez, que el dinero eh, tiene que estar. Eh, Sin duda, que es durante unos años. Ocho años, ocho, claro, años, ocho claro. años
9: mínimo, y sabes que no lo puedes tocar, pase uh -huh. lo que pase, uh -huh. no vas a poder salir eh, desactivo. ese Y también. que luego
0: no siempre se gana.
9: Por supuesto. Porque aquí decimos,
0: no, no, eh, private equity, o sea que bueno, el private equity... rentabilidad del 15% o lo ideal a lo mejor es crear una cartera con distintos fondos de private equity o un bueno, fondo de fondos, ¿no? Algo así. O...
9: Desde luego yo creo que dependiendo de la sofisticación del inversor vamos a irnos a que sean ideas <risa> únicas, donde las aseguradoras, por ejemplo, y las grandes gestoras pues toman posición, o... Si eres un inversor eh, minorista, te tendrías que ir a, a fondo de fondos. Yo ahora mismo, sinceramente, si tengo que eh, apostar por activos ilíquidos, me iría a, a la inversión en activos reales, infraestructuras eh, e inmobiliario, principalmente.
0: A ver, Juan, que me levante la mano. No,
6: simplemente quería puntualizar, porque es verdad que, que, al, que al final puede dar un poco de vértigo, ¿no?, el, el término de la iliquidez. Eh, entonces, a mí lo que me gusta matizar siempre es que eh, estos son unos productos que tienen, por así decirlo, una... Una vida muy activa en cuanto a lo que viene siendo llamadas de capital y desembolsos. Es decir, poniéndonos en el supuesto que un inversor quiera invertir X dinero en este producto, no estamos hablando que lo ponga el día 1 y que no vea su dinero claro, estar dentro de 10 años. ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Pues son unos productos que tienen tres años para construir la cartera, con lo cual digamos que durante el primer año lo normal es que se pida alrededor de un 20% de ese compromiso de capital el inversor con el 80% de ese compromiso puede seguir, uh -huh. por así decirlo, eh, sacando rédito a su cartera. A partir del año cuarto, quinto, ya empieza a recibir distribuciones. Con lo cual, digamos que no es un dinero opaco que desaparezca el día uno y hasta el año diez no, no uh -huh. veas el principal vale. más los réditos, uh -huh. sino que al final hay una vida muy dinámica uh -huh. en cuanto a desembolsos.
0: Uh -huh. eh, oye, me quiero ir con Asia también, eh, que me queda poquito tiempo. Sí, eh, eh, y, ¿Colocamos Asia el año que viene en cartera?
6: Con respecto a Asia,
4: nosotros creemos que de forma coyuntural por valoraciones, sin duda, pero también de forma estructural, eh, por varios motivos. El primero ya es, es que, eh, de, de, en términos de, de compañías cotizadas, Así es el mercado más, más grande del mundo eh, más del 60% de todas las cotizadas a nivel mundial están allí pero encima es el que más está creciendo desde 2013 hasta 2021, el 75% de todas las salidas a bolsa se han producido allí. Además, está mejorando eh, la gobernanza, las famosas ESG, la gobernanza y la asignación de capital ha, ha mejorado mucho. Japón, por ejemplo, que es un mercado que, uh -huh. que nos gusta mucho. O sea, nosotros creemos en Asia con Japón.
0: Y con China también, Y ¿no? con
4: China, de forma más bien indirecta. Uh -huh. Japón nos gusta mucho por, por diferentes motivos. Eh, para uh -huh. que te das una idea, entre 2009 y 2019, en 10 años, ha multiplicado por 5 eh, la suma de rentabilidad, eh, de rentabilidad para los accionistas entre recompras de acciones y dividendos. Esto en el topis. O sea que uno de los grandes peros que se le ponía al mercado japonés que es que son muy malos asignando capital que tienen todo el cash en la compañía y no lo reparten y demás, nos parece que está mejorando. Y sí que creemos que Asia es un, un mercado eh, interesantísimo, no solo por el potencial de crecimiento, sino también por la mala cobertura de análisis que hay allí, que para un stock picker es eh, algo muy, muy positivo y bueno, pues es una abanico muy amplio de, de países y no solo es China.
0: Gabriel, pon el punto final a la tertulia. Sí,
10: nosotros eh, estamos de acuerdo. ¿no? Eh, para el año 2022 pensamos que Emergentes es a tener en cartera, pero si antes hablábamos de la gestión activa, en Emergentes es muchísimo más importante. Hay que tener una selección muy muy importante en, uh -huh. en Emergentes. Y dentro de Emergentes lo que nos gusta es, es eh, efectivamente Asia. ¿no? Las valoraciones un año, este año eh, ha sido eh, pues un año malo para, para Emergentes, pero queremos que las valoraciones... Eh, dan eh, sitio para meter en cartera algo de
0: emergencia. ¿Entre China e India con qué te quedas?
10: Bueno, pues eh, nosotros en las carteras estamos informando grados en China, eh, pero también he decir que nosotros somos especialistas en selección de bonos, o sea nuestro sí. resultado por, por región eh, no viene tanto por la región, sino por la compañía donde está localizada. ¿no?
0: Muy bien. Mariano Aranillas de DWS para Iberia, Pablo Martínez de Pernal de Amiral Gestión, Gabriel Simón de Columbia Cinidel y Juan Martín Valiente de MCH Investment Strategies. Un placer. Muchísimas gracias a abrigaros sí, ya pues, por el lunes de semana un Chao, chao. adiós adiós gracias, gracias.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo. Muy buenos días. Para el lunes espera en gran parte del país una tendencia progresiva a la estabilización, aunque continuarán las precipitaciones
3: en el extremo norte peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes en el Cantábrico. En el resto de la península y alborán irá disminuyendo la nubosidad. Por su parte, las temperaturas sufrirán un
5: aumento casi generalizado, excepto en Canarias, donde bajarán ligeramente.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
7: Viaja a Abu Dhabi con la garantía de calidad de katay y la comodidad de los vuelos de Etihad Airways. Te proponemos los viajes descubriendo Abu Dhabi 5 días desde 1.220 euros. Abu Dhabi Desierto 5 días desde 1.770 euros. Y Abu Dhabi Expo 2020 de Dubai desde 1.350 euros. Con salidas desde Madrid y Barcelona. Sueña katay líder en grandes viajes.
2: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
0: Llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura Ángel Lozano. Los futuros vienen
8: en verde. En verde, rebote fuerte del 1,8%. En cualquier caso, no serían uh, capaces esos rebotes de compensar las fuertes pérdidas en torno al 5% que sufría el IBEX 35 el pasado viernes, en lo que fue su mayor caída en más de un año, prácticamente en un año y medio. El futuro del IBEX viene subiendo un 1,8%, con todos los inversores mirando muy de cerca las noticias sobre la nueva variante del COVID. Se espera ahora que no sean tan graves como se temía y que los laboratorios puedan reformular las vacunas para luchar contra esta nueva cepa. Desde luego ya moderna ha dicho que para principios del próximo año podría estar disponible un nuevo vial reformulado para hacer frente de manera específica a esta nueva variante. De momento seguimos atentos a los cierres de fronteras y a las mayores restricciones ...al aislamiento de Sudáfrica... ...se unen decisiones de países... ...como Israel y Japón... ...de cerrar sus fronteras... ...Estados Unidos puede dar noticias hoy... ...de cuáles son las medidas que se van a tomar, los expertos dicen que hay que extremar la prudencia y no se descartan en los próximos días caídas adicionales. El próximo nivel a vigilar en el IBEX es la zona de los 8.300 puntos y la jornada de hoy, aparte de esta nueva variante Omicron, que va a darse vamos a nombrar mucho durante los próximos días, pues esta jornada viene marcada por la publicación del IPC adelantado de noviembre. En nuestro país también índices de precios de exportación exportación y de importación de productos industriales de octubre. En Alemania, inflación de noviembre y en la eurozona, clima empresarial y confianza del consumidor prima de riesgo en 75 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 0,42.
0: En Europa Paloma, futuros, cuánto suben? El del DAX
6: un 1,23, el del Eurostock y la Bolsa de Londres rebota un 1,6% hoy pendientes de esa evolución de la pandemia. Alemania dijo ayer que ya ha detectado un total de tres casos de esa nueva variante del coronavirus. Y Clément el secretario de Estado de Asuntos Europeos Francés, ha dicho que no va a haber un cierre fronterizo completo dentro de Europa. En cuanto a las referencias macroeconómicas, tenemos exportación de vehículos en Alemania, una caída del 17% en el tercer trimestre. Hoy vamos a estar muy pendientes de los valores turísticos dentro de las bolsas del viejo continente. Y también nos fijaremos en otros valores como Louis Vuitton, tras la muerte de su director artístico. También vamos a mirar a algunas compañías que han recibido cambio de recomendación tienes el caso de Burberry Bernstein mantiene su recomendación de compra pero reduce su precio objetivo
1: y en Asia de nuevo pleno de caídas marcada por esa variante Omicron que ha forzado incluso a Japón a suspender la llegada de turistas ha caído un 1,6% el índice Nikkei de Tokio también caídas importantes en Corea del Sur y en Hong Kong y los futuros en Wall Street al igual que ocurre en Europa anticipan una fuerte subida en estos momentos de más del 1% para el eh, tecnológico Nasdaq y del 0,75% en el caso del Dow Jones de industriales más importante aún es el salto del petróleo, 75,77 dólares el barril de crudo Crudobren. También el crudo ligero Texas está rebotando y recupera los eh, 78 dólares el barril. En las divisas vemos cómo en tiempo real el euro cae frente al dólar, un dólar 26, 91 centavos y también vuelve a desplomarse la lira. turca después de que Erdogan haya decidido abrir una investigación por posible manipulación, está perdiendo terreno frente al euro, lo que es lo mismo, por un euro se dan 14,27 unidades de lira. Uh -huh. Kim Abril es
5: presidente gestor de Draco
0: Global, al sí, SICAP, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, en los futuros vienen verde, ¿no? Buena señal.
5: Bueno, parece que todo apunta a una sobre reacción el viernes, ¿no? Ya se están filtrando datos de que pues parece que no que la cepa no sería tan transmisible, ¿no? Pero bueno, quizá para ser conservador pues hay que esperar unos días, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ¿tú entrarías y aprovecharías la caída del viernes pasado para eh, comprar a buenos precios y con horizonte de ya 2022?
5: Pues sí, es algo que hicimos el viernes sobre todo porque el, si te fijas el Russell 2000 que es el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos pues llegó a cayer un 5% cosa que los grandes índices ¿no? el S&P y el Nasdaq cayeron un 2% por tanto sí aprovechamos en, en comprar alguna cosa
0: ¿Compramos eh, aerolíneas, por ejemplo, hoteles, turismo? ¿Qué es lo más castigado? ¿O apostamos por ciclo y cargamos la cartera de bancos?
5: Eh, a ver, el que tenga una visión de muy largo plazo pues puede apostar por ciclo, porque evidentemente es donde hay los descuentos más grandes. En el caso nuestro de Draco no invertimos en compañías cíclicas, porque lo que buscamos son compañías eh, pues que que lo hagan bien a lo largo de todo un ciclo económico y en pequeñas compañías. ¿no? Es decir, que no les afecte el ciclo económico. Uh -huh. Pero es verdad que aquel que pueda tolerar la volatilidad, pues eh, evidentemente hay buenas oportunidades en valores cíclicos. Uh
0: -huh. Muy bien, pues Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global SICAP, Gracias y ya veremos cómo se da el día. Un abrazo, cuídate.
5: Vale, gracias. Adiós.
0: Hasta luego.
7: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
1: Pensando en comprar una casa... AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552.
2: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos.
7: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras.
1: La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.